0: Productos Gourmet, de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas primaverales tardes con esta temperatura inusual para un septiembre que venía muy frío y bueno, es, son esos días de primavera que los alérgicos los odian porque está volando todo, pero bueno, agradezcámoslo porque me parece que se vienen unas lluviecitas. Hoy tenemos una sobremesa mexicana, mano, bueno, no me sale, el, <risa> <risa> no me sale el, el tono mexicano, pero me encanta el güey, el mano, el Manuel, no sé qué. Eh, vamos a estar hablando con, con tres... Uruguaya, Uruguayos barra mexicanos, eh, hay muchísimo para hablar de, de una cocina que tiene una tradición impresionante, eh, porque es un país que también tiene una tradición impresionante. Las veces que iba a México siempre he quedado absolutamente admirada por, por cómo logran seguir este, transmitiendo esas tradiciones, que son una mezcla impresionante de... de de cosas que se hacían hace miles de años, eh, que los indígenas hacían hace miles de años y otras que aportaron los conquistadores y lo que ha aportado después la fusión. Entonces, eh, a raíz de un, de un posteo que hizo la Embajada Mexicana hace muy poquito, donde ponía un mapa de Montevideo, donde comer comida mexicana en Montevideo, se nos ocurrió con Alexandra que era una, un buen momento para, para atacar este tema. Eh, cada vez hay más lugares donde comer comida mexicana buena en, en Uruguay, porque también durante un tiempo capaz que lo que teníamos era mucha, mucha, mucha copia y no del todo... Eh, no del todo original, eh, ahora si quieren ver ese mapa, ya, ah, ya lo estamos compartiendo, dónde comer comida mexicana, la mil pataquería, los nombres ya son una maravilla, la mil pataquería que con nosotros está eh, el emprendedor detrás de la mil pataquería, hola Matías, pero ahora te presento como, como debe ser, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Al Un contrario, estar gracias por estar por acá. La Mil Pataquería está en el mercado ferrando. Está La Chingada, Pinche Calaca, La Catrina, Búfalo Restó, La Chula, eh, eh, Tac, Taco o Taco con K MBD, Órale. Los nombres son una maravilla. Hay otros seguramente. Esto no es una lista... Este eh, que, que agota todas las posibilidades, pero por lo menos da una idea de que hay ya varios lugares donde comer y que se están tomando muy en serio esto. Además de Matías, que ya está por acá, estamos esperando al embajador de México, a quien le agradecemos muchísimo que se hizo un tiempito, eh, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, hace cuatro años que está en Uruguay y esta semana justamente se festejó el Día de la Independencia Mexicana, ¿no, eh, Matías?
2: Sí, de hecho, eh, hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15. Bien, eh, la fecha... La fecha cierta es hoy. Eh, empieza ah, a la noche. Es hoy, es hoy, perfecto. Nosotros por una cuestión logística la hicimos el miércoles 13 y también por agenda de la embajada que... Por supuesto, tiene sus compromisos. Claro, claro. Bueno, sí. entonces,
1: feliz con más razón, feliz Día de la Independencia para los mexicanos, para todos los que están acá y, y para todos los que nos escuchan, a veces nos escuchan de otros países. También se nos va a sumar en este programa Rodrigo Puchet Dutrenit, es matemático de profesión, tiene una maestría en políticas públicas. ¿Ya está por acá? Rodrigo. Hola,
3: ¿no? buenas tardes.
1: ¿Desde Ciudad de México? ¿Dónde estás ahora?
3: Desde Ciudad de México.
1: Desde Ciudad Desde de, de México y es el que tenemos además con tono mexicano por ahora, porque no hay llegado el embajador. Yo estaba tratando de imitarlo y no me sale nada, eh, Rodrigo les decía es matemático de profesión, maestría en políticas públicas, comparadas pero actualmente dirige el grupo Lunfardo, eh, el, ese nombre no es casualidad seguramente, tiene cuatro restaurantes <ríe> no en México, eh, porque tú sos mexicano pero hijos de uruguayos, ¿verdad eh, Rodrigo?
3: Sí, yo nací acá y mis padres vinieron exiliados de Uruguay en los años 70.
1: Bueno, ahora nos vas a contar un poquito más sobre eh, los, los sabores de los sabores de, de, del Río de la Plata y de México, que como vos nos explicabas y le explicabas a Alex, no es una fusión, pero en tu restaurante suelen haber eh, comida de los, de mexicana y comida rioplatense, digamos.
3: Exactamente.
1: Bueno, vamos a empezar un poco hablando de comida mexicana, algo que que es tan popular en todo el mundo, porque es una de las comidas, de los, de los tipos de comida que se encuentra casi en cualquier lado, pero que en Uruguay tardó en llegar, ¿no? ¿Qué decís vos, Matías? O me parece a mí, o por lo menos tardó en llegar la, lo que yo decía, esa original, no la Tex-Mex, la mexicana.
2: Yo creo que, primero que nada, es uno de los tipos de comida patrimonio de la humanidad. Claro. Creo que está la francesa, la italiana, la japonesa y la mexicana y en mi experiencia andando un poco en la vuelta creo que hay mucha comida mexicana en el mundo pero recién ahora en el, no sé de cinco años uh -huh. para acá se ve comida mexicana como realmente lo más cercano auténtico que puede ser porque siempre, no sé uno va a un destino turístico y ve tacos y ve y al final del día es como ver pizzas en, en, mm. en el mismo sitio. Entonces, yo creo que la comida mexicana anteriormente en el mundo no era tan, tan buena y mm -hmm. por eso también sí. la valoración de la gente... Va por ahí.
1: se crearon como estereotipos de lo que supuestamente era bueno, me, me quedo presentarles oficialmente a Matías, Matías de los Santos tiene 33 años es uruguayo, es cocinero oriundo de Maldonado, es fernandino como yo, pero él de Maldonado, yo de Piriápolis eh, vivió en España, en México en Estados Unidos en Dinamarca se fue a trabajar con una empresa mexicana ahora nos vas a contar un poco más eh, y cuando te volviste con, con tu esposa Belén eh, en octubre el 2021 abrieron la milpa en el mercado Ferrando. ¿Qué que se come en la milpa?
2: ¿Cuál eh, es la especialidad? El, el principio fue una taquería,
1: ¿Sí?
2: es un puesto de tacos, eh, arrancamos solamente con totopos, que son como los uh -huh. nachos y los tacos, y ahora hemos sumado, no sé, quesadilla, burrito, tostada, como que vamos paso a paso también eh, en el avance del cliente, y de la aceptación y, y un poco por ahí. Eh, yo creo que está bueno también El nombre de la milpa uh -huh. Lo pusimos porque La milpa es el sistema este de cultivo Mesoamericano No los, lo conozco,
1: así que contanos
2: Bien eh, Lo usaban los, los indígenas eh, Desde Venezuela Hasta México Guatemala, mucho también La milpa es un sistema De, de sinergia entre las especies Entonces los tres pilares son el maíz, lo que sería la calabaza uh -huh. y sus familias, eh, zucchini, zapallo y así, el chile y el frijol. Entonces, en el cultivo. Eh,
1: ¿Eso se va intercalando? O, como o, que, o, o, eh, ¿O funcionan bien juntos? Hablando
2: simple, sería como que se van ayudando. Mm. Eh, no sé, el frijol trepa por, por, el, por el maizal y después la calabaza y lo rastrero le ayuda a mantener la humedad. Entonces. Es de donde de donde proviene la mayor fuente de alimentación prehispánica de estas culturas. Entonces. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Está
1: súper inter, interesante. Eh, si querés escuchar a Rodrigo, te aconsejo que te pongas los, sí, los auriculares así mí. también. Eh, Rodrigo, Rodrigo desde Ciudad de México. ¿Vos tenés eh, estás al, al frente de cuatro, eh, cuatro restaurantes. Uno de ellos. Bueno, contanos vos. Uno en baja Uno en Baja California. Eh, y contame cómo no, sale
3: todo ¿Sí? Los cuatro son en Ciudad de México Ah, perdón eh, perfecto no, no hay problema eh, 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 Bueno, el es un grupo gastronómico que abrimos eh, con familiares y amigos Y mm, el primer restaurante eh, que abrimos se llama Parrilla Paraíso Y que tiene una eh, un menú que, que cuenta con platillos del Cono Sur, del Río de la Plata y platillos del estado de Baja California Ah, eh, que es, es una, ahí, la, perdón una, una, es, ahí, es ahí que Exacto. vino mi,
1: mi, mi confusión Entonces, ¿Que, que, ¿cuáles son las características sí. eh, Culinarias de esa zona? ¿Por qué, por qué pues hay eso? mucho
3: mar, hay muchos productos del mar, es una península en el norte, digamos, donde acaba California en Estados Unidos, hacia el sur empieza esta península, que es la península de Baja California, que hoy día es probablemente la región gastronómica más importante del país, uh -huh. eh, porque es donde se han desarrollado los, eh, los vinos de, de mejor calidad de, del país, aunque ahora ya hay en todas las regiones, pero son los los que más han eh, apostado por ello y eso ha provocado que se abran proyectos gastronómicos. Pero bueno, hay mucha comida del mar, muchos pescados eh, y, y también mariscos eh, con, con ingredientes eh, locales, ¿no? Entonces, eh, el director gastronómico y socio del grupo eh, que conoce muy bien esa gastronomía eh, construyó una carta junto con nosotros que, que tiene esa mezcla, ¿no? O sea, uno se puede ir a Parrilla Paraíso y comerse un buen aguachile de pescado que es pescado curado en limón con alguno de los de los chiles eh, mexicanos o una tostada de pulpo o te puedes comer un asado de tira con papas fritas. ¿no? Qué, qué, top, buena combineta ¿no? para, <ríe> qué
1: buena combineta, ¿no? Eh, para un uruguayo eh. seguro que es muy buena combinación y además seguro que deben tener el asesoramiento de ustedes para... Porque, a ver, vayamos a vayamos al tema de fondo de, de la comida mexicana. Al uruguayo le da mucho miedo el picante, en general. <ríe> y, la, y la mexicana eh, puede tener bastante picante, dependiendo de... De, del plato, eh, ¿cómo lo encarás vos desde desde Uruguay, este, Matías?
2: Bueno, nosotros tuvimos que hacer una como un, una fusión sin tratar de perder la autenticidad, ¿Ah? porque lo que lo que nos había pasado anteriormente cuando vivíamos en México, veníamos de vacaciones y como que nos faltaba sabor y era como muy uruguayo todas ¿Ah? las propuestas, ¿Ah? entonces. Nosotros hacemos que pique un poquito, o sea que algo tenga picante y aparte tenemos tres tipos de salsas que, que conseguimos unos habaneros orgánicos que los tatemamos, ah, qué bueno. eh, unos jalapeños que los encurtimos y los hacemos a modo de rajas y una salsa macha más baja de picor. Entonces, si viene alguien y nos dice, soy alérgico al picante, no puedo comer, le decimos, señor, señora, discúlpenos, pero C come otra aquí, cosa. claro,
1: Ahí está. Pero si no se puede elegir diferentes tipos de picantes. La sí, sí, sí. sería la más eh, baja, el picante más moderado. De, y después jalapeño. Y después y, el jalapeño, después el, el, habanero. Habanero. el habanero. Entonces
2: ahí está en la barra y cada uno se echa lo que quiere y a su responsabilidad. <risa>
1: está <risa> bien, está bien. Es una buena, una buena decisión. Eh, Rodrigo, eh, ¿cómo surgió esta idea de, de, de combinar Río de la Plata por la familia, por los orígenes de ustedes?
3: Sí, digamos, eh, nosotros siempre los urumex, como nos denominamos, y los argenmex ah, también, mira, eh, los urumex. Que, que, que estamos acá digamos, en una mezcla de culturas, desde los que nacimos y los que llegaron, eh, pues siempre vivimos en la añoranza de las dos culturas, y de las dos culturas gastronómicas. Eh, entonces, eh, como amantes, digamos, de la gastronomía, pues al, al conceptualizar un lugar... Eh, pues la idea es que puedas vivir los dos mundos eh, de manera original, es decir, por eso yo le decía a Alexandra que no era una comida fusión, porque no es que claro. mezclemos eh, recetas mexicanas con ingredientes uruguayos o viceversa, sino que hay platillos realmente mexicanos, platillos realmente eh, uruguayos o rioplatenses, y entonces, eh, pues es una, es una adquisición cultural, es decir, claro. eh, la comida mexicana una vez que te enamoras de ella no la dejas nunca, ¿no? eh, digo yo tengo muchos amigos de, 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 de allá, de cuando vivía allá y, y familiares pues que al haber conocido la manera en la que se guisa en México y sí. con los ingredientes que se utilizan pues son, son realmente sabores muy muy especiales y muy adictivos, diría yo, ¿no? Entonces, eh, eh, es, buen, que, es buenísimo eso de...
1: que acabas de decir porque quería profundizar justamente en eso, porque lo que hablábamos al principio con Matías, ¿no? Que capaz que nuestra idea son los tacos, las fajitas, la, eh, o por lo menos la idea más generalizada, eh, pero pero hay, hay, hay una historia ahí de atrás, ¿no? De, de, vos dijiste la forma de guisar. Eh, contanos un poco sobre... ¿Qué tuviste que estudiar vos también para entrar en, en, el, en el fondo y me toca ir una pausa pero en no un ratito así que tengo tiempo para esa para esa respuesta ¿Qué tuviste que por dónde tuviste que profundizar para entender la forma de cocinar mexicana?
3: Sí digo en México eh, es un país con una cultura como ya lo dijo Matías eh, gastronómica digo reconocida no a nivel mundial pero además tiene comidas regionales no en México no uh -huh. se come lo mismo en Yucatán, en la Ciudad de México, que en Baja California, ¿no? México es un país con más de 200 tipos de, de chiles y con decenas de comidas regionales y la verdadera esencia de la comida mexicana están los mercados. Los mercados son los lugares donde uno va y están los ingredientes de primera mano este, y están las cocineras tradicionales, eh, que son las que pues, han mantenido el, la, el origen y la la profundidad de la, de la cultura gastronómica nacional. Yo en particular no estudié nada eh, gastronómicamente. No, no, no digo mencioné,
1: estudiar, eh, investigar por tu cuenta, digo, claro. para, para armar las cartas, como vos decías.
3: Claro, entonces eh, la, eh, lo que nosotros eh, investigamos y estructuramos con, eh, con el grupo fue eh, poder traer eh, platillos eh, que pudieran combinar el mar y la tierra, en el caso de Parrilla Paraíso, ¿no? Particularmente. Entonces, por eso, eh, los ingredientes que se utilizan son la clave, ¿no? O sea, lo, no solo la, la parte del picante, como ya se mencionó, que es un factor fundamental en la comida mexicana, sino el maíz, ¿no? Hay todo un, un trasfondo atrás de, 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 del maíz criollo, de la protección de los maíces tradicionales, porque también ahí hay un, un mundo por detrás, en un país con mucha variedad. El tema de los frijoles, como ya mencionó Matías, en la milpa, porque son muchos tipos de frijoles, este no solo hay uno, ¿no? Claro. Entonces uno se va adentrando con los muy, mismos productores a conocer eh, esos productos para incluirlos en los platillos.
1: Vamos a ir a una pausa, como les decía, empezamos a tener las bases de la comida mexicana, nos falta muchísimo más para hablar de esto, hablamos de maíz, hablamos de qué es la milpa, maíz, calabaza, chile, frijol, hablamos de... Eh, 200 tipos de Chile. yo conozco, eh, cre creo que los, los dos que mencionaste vos y muy poco más eh, así que tenemos muchísimo para aprender y muchísimo para probar y ya algunas cosas se pueden probar en Uruguay, así que volvemos eh, después de la pausa y seguimos aprendiendo sobre comida mexicana Rodrigo, si te quedas un ratito más con nosotros, te lo agradecemos
3: Encantado
0: con la promoción Pulpa de Tomate Gourmet te premia, ya salieron muchos regalos. El próximo puede ser tuyo. Envía el código que aparece en tu pack Pulpa de Tomate de un kilo al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Y podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canastas de productos y mucho más. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: Volvemos en esta sobremesa, volvemos en esta sobremesa que ya llegó el, el embajador de México, bienvenido Víctor Manuel Barceló Rodríguez, gracias por este tiempo con nosotros.
4: Muchas gracias, aquí estoy con el mayor placer.
1: Eh, el placer es todo nuestro y gracias porque sé que tiene a la agenda siempre apretada y se hizo un bueno, ratito. Bueno, siempre
4: tenemos una agenda apretada porque nos interesa mucho la relación con el Uruguay.
1: Y, y, y Víctor Manuel vino, que le, 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 lo, ¿lo tuteo o no lo tuteo? ¿Qué dice usted? ¿No lo, no, no, Por no,
4: supuesto, lo, mi querida Bueno, te, te tuteo,
1: te tuteo, Víctor claro Manuel. Sí. Víctor Manuel vino acompañado de Emiliano, su nieto, que estuvo estudiando los últimos tres años acá en Uruguay y, y ahora nomás se regresa a México,
2: pero con, cultura, pero
1: con cultura uruguaya, ¿no, Emiliano?
4: Sí, definitivamente. Él más habla como uruguayo.
1: ¿Se habla como uruguayo? Sí. ¿Tan rápido? Dice sí. Lash. Sí, Yo le preguntaba al embajador, ¿cómo le digo? ¿Víctor o Víctor Manuel? No, Víctor Manuel, porque es muy. Es muy en, en otros países latinoamericanos se dicen los nombres compuestos, así en Uruguay es. en general no. Y me dice Emiliano. Acá se dice el apodo directo. Y tiene un poco de razón, sí, sí. Estábamos hablando en la primera parte del programa, Víctor Manuel, de, de la riquísima tradición de, de la cocina mexicana, ¿no? Así es. Eh, que de, y de lo poco que a veces conocemos Uruguay de, de, de eso, porque sí. durante años no tuvimos acceso directo, aunque sí una relación muy cercana no con México, siempre hubo una relación... Sí, toda la vida. ¿Sí? Desde
4: que yo conozco Uruguay, que fue hace alrededor de 50 años...
1: ¿Ah, sí? ¿Por, por, qué, ha habido... ¿por, ¿Por qué lo conoció hace tanto?
4: Bueno, porque estaba yo como consejero económico ¿Mm? en Argentina, en Buenos Aires...
1: Y, y viajaba y
4: viajaba yo todos los fines de año, durante cinco años, a reunirme acá con compañeros de los que integrábamos la, al ALC, ah. a la Asociación Latinoamericana de Comercio, y ahí aprendí a conocer Uruguay a bailar tango, Opa. y varias cosas más muy interesantes.
1: Y después, mucho después le tocó el destino, porque después no, no, no vino... 50 casi. años después. 50 años después, qué impresionante. Sí. Estaba destinado, estaba destinado estaba para a la destinado a
4: regresar al mar, de la, al río de la Plata.
1: Eh, ¿Cuáles son sus platillos favoritos mexicanos? Vamos, vamos vamos a empezar por ahí, después vamos a ir un poquito más a Bueno, foto.
4: los tacos dorados, ¿Ah, sí? el mole... El mole. Eh, algunas eh, algunos eh, platillos eh, de Michoacán, de Oaxaca, el chocolate.
1: Justamente estábamos hablando con, con Rodrigo que está en México de, de cómo la cocina mexicana es también patrimonio porque cada es patrimonio de la humanidad porque no, en cada es. zona... Tienen sus especialidades. Totalmente, eh, de acuerdo. Que no, no sucede en todos los países del mundo, Así ¿no? Es. A veces se come lo mismo en todos lados. Sí, eh, es está, estamos acá, eh, ya que habló de los tacos dorados. Matías, ¿vos sabés qué son? ¿No, nos, no los podés escribir?
2: Eh, sí, los tacos dorados... Eh, ¿Vos los hacés? Yo he hecho flautas, Ajá. que son... Eh, está la tortilla de maíz y se dobla al medio, a la forma de quesadilla, sí. y las flautas es se enrola todo y van a fritarse.
1: Ah, perfecto. O sea sí. que la tortilla termina fritada para terminar.
2: La tortilla. <risa> la tortilla en, en, en la comida mexicana es el todo. Claro. Eh, que viene del maíz. Sí. Así es. Eh, entonces con, con un mismo producto hay 100 preparaciones. Que parten de ahí. Sería como el trigo para el, para la, la Europa. Exacto. El,
1: el, el, la, la, tortilla, la tortilla de, de maíz acá, ¿cómo, ¿la haces? ¿la, la compras? Eh, ¿Cómo se consigue? Que antes no era. Ahora, ahora es bastante sencillo conseguirla hasta en el supermercado. Pero antes no. Antes no había casi tortillas de maíz.
2: Yo creo que nunca se consiguió hasta que vin, vinieron unos mexicanos emprendedores. Uh -huh. Miguel. Miguel. Y que puso pareja.
4: una tortilladora muy grande, la trajo de México,
2: Ajá.
1: la
4: instaló y ahora vende tortillas al pueblo ¿Cómo se llama
1: la, la empresa de Miguel Ojo? ¿Cómo lo encontramos para...?
4: ¿Miguel qué es? Se, no se llama sé. Tlaxcali. Tlaxcali se Cali Las Cali Es un muy buen dato. Eh, es pero... además su apellido
2: de él.
1: Pero lo vende a restaurantes, no es que lo venda al no, público no, no, en general. Al público, a todo ¿Ah, mundo. ¿sí? sí, sí. Muy buen dato, porque...
2: Nosotros... Eh, de un tiempo a esta parte, hacemos nuestra propia tortilla.
1: Ya, ya tenés tu, tu...
2: Un molino y... Hacemos ah. está mal. Y mal, sí, sí, sí. De hecho, hoy temprano subí un video diciendo que ah, terminaba no. la tortilla y venía para acá. No lo,
1: no lo llegué a mirar, así que lo voy a mirar. Eh, es y lo, que eh, el
4: maíz es el, el, un alimento de los más importantes que México uh, tiene. El duda. maíz se utiliza no solo para hacer tortillas, sino muchas cosas, hasta en atole. ¿Cómo? Atole, es una bebida que se prepara para ingerir en la mañana o cuando se tiene un poco de calor, frío, etc. Pero no alcohólica. No, 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 ah, no, perfecto. No, 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 es alimenticia Ajá. y un gran alimento como es el maíz. Claro. Y también sirve para hacer garnachas, para hacer gorditas. Las gorditas las probé, son espectaculares. Y un montón de cosas más, ¿no?
1: Eh, eh, Rodrigo, si estás por allá, ya, ya te preguntamos que no te pregunté cuáles son tus platos favoritos mexicanos. Eh, sé que es difícil decidirlo, pero.
3: Sí, pues, para mí, mi, o sea, en realidad el concepto mexicano que a mí más me gusta es el taco. O sea, el ah. taco es, eh, yo creo que por antonomasia, lo más eh, delicioso de la comida mexicana y cada región tiene su taco, y entonces, o sus tacos, ¿no? Entonces, bueno, ya el embajador mencionó el mole, pues hay tacos de mole de distintas regiones el taco de cochinita pibil en Yucatán, el taco al pastor de la Ciudad de México, los tacos de, de pescado en la, en la zona norte, en Sinaloa o en el Pacífico. Entonces, eh, yo eh, creo que lo más, sí, lo más rico de la comida mexicana es todo lo que vaya eh, hecho taco es eh, fantástico,
1: ¿no? Sí, que es además una forma... Diferente de comer, ¿no? Eh, donde, yo, creo que se, yo creo que se disfruta más. Y
4: si le <risa> adhieres si chile, ya es una maravilla. ¿Usted es de los que come picante, picante y no le hace nada? Pues lo único que me hace es ser feliz.
1: ¡Claro! <risa> <risa> Buena respuesta vos también Emiliano?
4: no hay fallo como mexicano ¿Eh? el picante no él ya es muy uruguayo él.
1: vos te acostumbraste mucho a Uruguay ese es el problema ahora Pero
4: no, desde siempre el picante te gusta el picante no no me gusta el
1: picante no te gusta el picante hay fallo
3: como mexicano tristemente ah
1: algo te pasó en tu ADN al... algo, pasó? ¿Algo? <risas> no conozco mexicano que no coma bien picante porque a nosotros nos cuesta eh, aunque yo siempre digo que hay que probar hay que probar hay que probar en los diferentes niveles como decía Matías también tú comes
2: picantes ¿no? Yo como picante. Claro. Sí. No como...
1: Ultra picante.
2: Sí, pero si, si como algo y no tiene picante, le falta algo. Así es, no sabe a nada.
1: Es verdad, lo hablábamos eh, una vez en un viaje, eh, tenía un compañero nigeriano, uh. y el picante sabemos de, Af de algunos lugares de África uh, y algunos no. lugares de Indochina, son de, de Indochina de, de toda la parte de... Eh, oriental son bastante bravos sí, y él, le, para, lo, lo que para mí era muy picante, para él era como nada era como un paseíto. La diferencia
4: entre esos picantes y los mexicanos es que los mexicanos no hacen daño Ajá. incluso son hasta digestivos y los de esos lugares te queda ardiendo la boca eh. y todo el tracto intestinal, <risa> entonces no es muy agradable comer esos picantes muy poquitos sí yo los he comido inclusive en Ajá. Nueva York en restaurantes de varias, de varias categorías y, y, eh, orientales y se come muy rico, muy sabroso.
1: ¿Qué, qué se está haciendo, embajador, para, para tratar de difundir la comida mexicana en Uruguay? Bueno, Vi que, que habíamos compartido este mapa que ustedes compartieron, eh, pero bueno, ahora hay más lugares, ¿no?, donde se puede recomendar ir sí, a comer supuesto. comida lo más original posible.
4: Claro que sí. Cuando llegué yo aquí no existía más que un lugar que se llamaba La Lopita. Sí, claro. Que ya murió nuestro paisano y la hija parece que cerró y está por abrir. Ah, no pero...
1: sabía, no sabía que habían
4: cerrado. Para mí
1: fue uno de los pocos lugares donde pocos se podía lugares, comer comida mexicana. Sin
4: embargo, ya hay ahorita, pues como se puede ver en el mapa, 10, 12 lugares donde se puede conseguir esa comida inclusive hecha por uruguayos que la hacen muy bien, Ajá. si bien se especializan en tacos, se especializan en cosas muy sencillas, en mole poblano con, con carnita de cerdo, en fin, muy rico, muy sabroso, ¿no? Uh -huh. Pero no son muchos y además el mole poblano lo hacen muy suavecito para que el uruguayo no se queje.
1: <risa> Mire que les pasa lo mismo a todos, acá hemos hablado con eh, cocineras Indias, por ejemplo, que tienen que bajar mucho el tenor picante. Así es. Pero bueno, siempre hay que apostar a que hay que probar y de a poquito nos iremos acostumbrando. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Matías, en eso justamente? no, En, en, en ir eh, moderando eh, 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 los, bueno, no, no solo el picante, sino también los ingredientes. Eh, los me...
2: ingredientes, el comer con la mano, Claro. el ensuciarse, sí. eh, entre comillas. Sacar, Aunque
1: acá eh, nos ensuciamos con el chivito, ¿no?
2: Sí, pero como que esa cuestión higiénica, quizás fue post-coronavirus también, ¿Ah? eh, ha sido como remachar un clavo. Eh, bueno, nosotros. En México se comía
4: con la mano en la época prehispánica, posteriormente en la mayoría de las poblaciones empezó a usar la cuchara o la tortilla como cuchara. Claro. Pero eso
1: es lo que dice él, ¿no? De, de comer la tortilla... Con el...
4: eh, le van, no, pero la tortilla, le quitas un pedazo a la tortilla blandita y tomas el, el, lo que estés comiendo, mole, lo que sea, y te lo comes pedazo a pedazo. Claro. Porque si no tienes cuchara, pero si la tienes, la usas.
1: Pero no, lo que decía él es que
4: los tacos se comen... en no, no, normalmente
1: ah, no, bueno, con la sí, mano, ¿no? Tienes
4: que tomarlos con la mano, si no, no te saben a nada. Claro.
2: No, <risa> no <risa> y hay, hay gente que nos pide cubiertos, y, y incluso que le cortemos un taco al medio, y yo ahí le doy un cuchillo y le digo, Usted haga como pueda, pero. El, el, es, el, es
1: el pecado, lo, le digo, el, el, el pecado <risa> lo comete usted. Le ¿Tú estás en la milpa? Sí.
4: Ah, claro, allí te vi <risa> de ayer, sí. Claro, claro sí.
1: porque ustedes celebraron, eh, nos, lo hablábamos en la primera parte, celebraron el Día de la Independencia con un poquito de adelanto, eh, allí en, en el Mercado Farrando, en, en la Milpa. Eh, y, y Matías, quería preguntarte, ¿para vos un taco perfecto cómo es? O lo más
2: perfecto posible. A mí me gusta ¿Cuáles mucho, son las
1: características que tiene que tener?
2: Bueno, lo fundamental es la tortilla,
1: una muy buena tortilla
2: que sea elástica, que no se rompa, que no esté seca, que esté caliente. Eh, si está seca, mejoras totopos. Sí, <risa> una tostada seca. Claro. Eh, me gusta mucho el taco del pastor, por ejemplo. Ajá. ¿Qué que contanos es, qué tiene? Es básicamente el cerdo marinado, cocinado al estilo de Medio Oriente, podemos decir del kebab. Entonces se rostiza por fuera. En una especie de grillo vertical que gira. Y entonces ahí la historia es: Tú tienes un, un pedacito bien crujiente, pero el cerdo está jugoso. Nosotros le ponemos una salsa verde, uh -huh. que es suave, pero en, en. Pero gustosa. Sí, sí, sí. sí Y su cebolla, su cilantro y la piña, que, ah. que cumple la función de que está arriba de lo que se llama el trompo, que es la estructura. Uh -huh. Entonces. Larga, la,
1: el, ju el, larga el, el jugo y
2: carameliza la carne.
1: No sabía ese dato, qué y...
2: bueno. Sí, es muy bueno eso. Muy rico.
1: Sin tener, sí pero no va la piña incorporada. Lo sí, que sí, va sí. es, no, lo que va es el jugo, pero no... después le pones piña también a
2: cortar. Claro, esa, esa piña se rostiza, larga el jugo, después la quitamos ah, y, la, y también y la, va. La, la Así es.
1: Me dio un hambre, pues yo siempre <ríe> vengo hasta ahora sin comer todavía y yo todo, todo lo que están nos no tendríamos que ir a la ya milpa se, ahora. Ya se me hizo, a mí también a la boca. se me hizo agua a la boca. <risa> Rodrigo, eh, eh, bueno, acá viste que hay muchos este, fanáticos del, del taco y empezamos por ahí para, para empezar a alfabetizar a los uruguayos sobre la comida mexicana. Eh, ¿Qué sirven ustedes en, en los restaurantes? de ¿Tacos y qué otro tipo de platillo mexicano?
3: Nosotros en bueno en parrilla, que es el que estamos hablando, tenemos sobre todo aguachiles, que como explicaba es el, el, la cocción del, del pescado con limón y algún de algún picante. Y tenemos qué rico pescado pulpo, tienen en te... México. <ríe> es muy rico, como hay un gran mar. Tenemos eh, una cosa que se llaman los tacos de cochinada, que es con todos los restos del tablajeo de la carne que usamos para la parrilla, o sea, del bife de chorizo, de la tira, del vacío, hacemos un taco con esas puntas, con esos recortes que salen con su cilantro y su salsa y luego en Sonia, que es otro de los restaurantes que están en la, en la colonia Juárez por, la, por el centro de la Ciudad de México, nuestro platillo más vendido son los tacos de papada de cerdo ah. eh, que se sirven con, con la papada de cerdo bien frita eh, con un paté de lobina de pescado y salsa de, de chile habanero. Tenemos también un guajolote, unas carnitas de guajolote de pavo, ah, con un mole hecho en casa. Acá, acá si no lo está viendo,
1: al, al embajador hace como que es una delicia.
3: <risa> una delicia. Perdón, este, te interrumpí, cómo,
1: cómo es, cómo, no, no. cómo se llama guajolote.
3: Carnitas de guajolote es con, el pavo. Con mole negro.
1: Ah, pavo, pavo
3: mexicano.
1: ¿Y, ¿Y el guacamole pavo negro ¿cómo, cómo es?
3: El mole negro es una. Ah, perdón, el mole. mole,
1: entendí, guacamole. El mole, sí, sí.
3: No, no, no te preocupes, de muchos ingredientes, eh, con dos o tres tipos de chile, eh, pasilla, mulato, eh, lleva chile chilguacle, lleva eh, comino, bueno, pimienta, sal, eh, eh, chocolate, y se, va, se muele todo en el restaurante, se va haciendo la mezcla. Este, con caldo de verdura se va haciendo la pasta, Bien. y bueno, y eso luego se, se le agrega a las carnitas de guajolote que se, que se hacen previamente eh, fritas y horneadas, ¿no? Y eso eh, se sirve con tor tor tortilla casera hecha a mano, ¿no? Este, ya dependiendo la semana, puede ser maíz azul, maíz rojo, maíz blanco. Bueno, eso eso, eso, amarillo, es lo,
1: eso es lo que no tenemos por acá, ¿no, Matías? Eso es muy difícil de conseguir. O sea, lo, los, sí. ma, los maíces, toda esa variedad de maíces, así como cuando hablamos de cocina peruana, toda esa variedad de papas acá es difícil. Aquí
2: fundamentalmente es maíz amarillo. Maíz sí. amarillo, sí, es el que se usa para hacer la polenta. Así nosotros es. nosotros claro. estamos empecinados en conseguir eh, blanco orgánico.
4: Sí. Lo pueden comprar en México o yo los conecto para y que traerlo. puedan hacer la compra. <risa> claro, lo que pasa es que o sea, hay que
1: sí. importarlo de, de a mucho, porque si no, no conviene, sí, ¿no? sí,
4: sí, claro. Claro. Pero así como estamos comprando nosotros arroz por muchas cantidades, pueden importar ustedes el maíz blanco de México.
1: Acá está haciendo Entonces, el negocio el embajador. Muy bien. Eso, ese es su papel, ¿verdad? Usted pues es mi papel.
4: Muy bien. <risa> Pero no solamente
2: Cumpliendo su lado, rol. De, lo,
1: de los dos lados, por favor. Claro. Así como
2: es su tortilla luego. Así es, claro
1: Y bueno, y si están comprando el arroz uruguayo Dedicamos todo un programa al arroz uruguayo Así que lo pueden ir a buscar ahí online Porque claro, la verdad que está saliendo estamos, muy buen arroz Estamos
4: comprando carne uruguaya la, Se había suspendido por tres años Y se recuperó ahora Eliminando un problema Fitosanitario que había por ahí Genial. Se acabó el problema y ya empieza ahí Y también estamos comprando leche y queso Opa Opa bueno, Entonces, una
1: maravilla, tenemos que comprar más cosas mexicanas ahora nos vamos a poner claro. al tanto de la balanza comercial vamos a una pausa eh, y seguimos hablando de todas estas delicias que si nos dio hambre imaginen, cada vez eh, lo, le, agua a la boca está más más bravo, pero ya volvemos con todas estas delicias mexicanas y la cantidad que nos quedan por descubrir. Me quedo con los tacos de cochinada, me pareció un nombre fantástico. Bastante uruguayo también. Eh, ya volvemos con la tercera parte de la sobremesa y estamos hablando sí, de cocina esos, mexicana. Esos no son mexicanos. No son mexicanos, esos son, eh, no, son inventados por Rodrigo. No son para comer. Ya volvemos.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición On Demand en nuestro sitio web radiomundo.uy La Sobremesa Conducción Karina Novarese Producción Ejecutiva Alexandra Morgan Operador de Radio Oscar Romero Operador de Video Felipe Penadez Locución Bruno Carballo la sobremesa es una realización de En Perspectiva Producciones.
1: Estamos en esta tercera parte de la sobremesa aprendiendo muchísimo sobre comida mexicana, una comida con una tradición impresionante, con una historia riquísima. Eh, tenemos el placer de estar... Eh, de tener como invitado a Víctor Manuel Barceló Rodríguez, el embajador de, de México en Uruguay desde hace cuatro años. Eh, a Matías de los Santos, que es el dueño de la Milpa Taquería, eh, que nos ha hablado de unas delicias que yo no sé si no, de acá no nos vamos directo. Ahora no, no sé si comemos hasta ahora. No, es todo el día, ¿verdad? Dijiste. Es, sí, sí, dijiste sí, sin, sin no hay no hay mediodía o tarde. Todo el día se puede comer tacos y alguna otra cosa en, en la Milpa. Y estamos también eh, desde México con Rodríguez. Rodrigo Puchet Dutrenit, que es eh, un Urumex, como se definió él mismo, hijo de uruguayos, mexicano, que tiene restaurants en, en la Ciudad de México y donde se puede comer desde un asadito, o desde un bife de chorizo hasta eh, un taco o un mole o alguna de las otras delicias que nos estuvo de, de, describiendo. Si te enganchaste recién ahora o si te parece la primera parte, en un ratito quedamos online, queda en la web, queda en Spotify, queda en YouTube, así que te puedes poner al día. Y, y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Y estábamos hablando con Matías, que no siempre es fácil encontrar, por supuesto, los, todos los, los ingredientes esenciales para, para hacer esta comida mexicana lo más original posible. Lo de las tortillas se ha solucionado porque hay proveedores y en el caso de Matías, él las hace él mismo, pero le, le gustaría hacer las de. Eh, las de. el, el maíz, choclo, vale. le digo yo. <risas> maíz blanco, maíz blanco. Eh, pero estábamos hablando de los chiles en particular y, y Rodrigo nos decía, hay más de 200 tipos de chile y acá vos tenés que trabajar con habaneros, jalapeños y chipotles sobre todo, ¿no?
2: Sí, de hecho. La confusión máxima <ríe> con los chiles en México es que frescos tienen un nombre, ah, secos verdad. tienen otro nombre. Entonces el jalapeño sería como lo mismo, jalapeño fresco y chipotle seco. Ah, es como todo el proceso.
1: Perfecto, pero lo que haces vos es, eh, contalo,
2: eh, para, no, poder tener, eh, nosotros, para poder tener chile todo el año. Nosotros hemos, hemos eh, hecho nuestros chipotles, que es cuando se cosecha el habanero, tardío febrero o inicio de marzo. Eh, los ahumamos y los deshidratamos de a poco y luego lo envasamos al vacío uh -huh. entonces ahí están eh, secos que se conservan y con ese aroma ahumado tan particular y picosos eh, por suerte también tenemos muchos amigos mexicanos que nos traen de regalo chiles, sobre todo los chiles más difíciles que son los pasilla eh, lo más mulato acá. guajillo, claro son y, esos que se usan más para, para, para guisar y que dan el sabor que no lo conseguimos con otra cosa. <risa> Entonces, lo que hacemos es, cuando conseguimos como un mini stock de esos chiles, ¿Hacemos algún especial? Sal,
1: ¿Sale un mole o claro, sale algo especial? Tal cual. Eh, si bien ustedes empezaron como como taquería, ahora están poniendo especiales. Y me describías la, la tostada mexicana, que después me di cuenta que yo ya había probado en México, que no tiene nada que ver con una tostada uruguaya que se hace con pan y en la tostadora. Eh, contanos un poco, ¿hay una tostada ya eh, sí, eh, la disponible, to no?
2: La tostada surgió cuando, cuando vinieron los camarones de Barisa de la Zafra. Uh -huh. Eh, a nosotros no, nos gusta mucho, a nosotros digo, a, a mi esposa ¿Sí? Belu, que, que es el 80% de este emprendimiento. Eh, Un saludo la... para Belu, que
1: no vino, tendría que haber venido. Bueno, no, te, te trabajando. que trabajando, está bien. Como eh, siempre las mujeres nos dejan laburando.
2: Nos gusta mucho eh, la, la comida del, del pacífico. Entonces, eh, esta tostada estilo pacífico es como con los camarones de baliza, con el producto local, hacemos la tostada, que es eh, nada menos que la tortilla frita, crujiente que yo le explicaba recién que eres como un Nacho redondo. Claro. Eh, y ahí lleva guacamole y salsa de mayonesa chipotle, unos brotes también. Y también se usa como un, un, un clásico, como decía el embajador, como utensillo, la tostada, porque claro. también es firme, es como quebrar en pedazos una tortilla para hacer totopos. Claro. Y eso
1: va con guacamole, guacamole y, y, los, y los camarones y no sí, saltaditos ¿o No, estilo ceviche Hacemos ah, una salsa bueno.
2: marisquera que, que también es muy popular por está ahí Está rico y, y ahí van dos unidades y está muy Es rico. una tostada En donde se mezclan las culturas
4: Del norte de México Que se come mucho marisco Y pescado uh -huh. Y las del centro que manejan moles y tostadas eh, y todo eso
1: cuáles son los, los, los lugares que a que a usted que a ti dijimos que te iba a tutear que a ti eh, te gustan uh -huh. más en, en, uh -huh. en no le, le, le iba a preguntar al embajador pero a, a, a ti también Rodrigo eh, al embajador eh, los lugares de México donde más te, te gusta la comida bueno, Te pongo un aprieto,
4: pero bueno. Me ¿Comida mexicana o comida hecha por uruguayos?
1: No, no, mexicana. O
4: por urumex.
1: No, 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 mexicana en México.
4: Porque de urumex, pues, lo que hace nuestro amigo allá. Ah, ¿sí? Que tiene unos restaurantes maravillosos.
1: Bueno, Rodrigo, tenés acá un fan, así comida, que muy bien. Gracias, pero, bajador,
4: gracias. La comida que más me gusta en México es la comida oaxaqueña, la yucateca, la michoacana, la jalisciense... Eh, que son quizá la poblana, que son lugares en donde el desarrollo del, de la gastronomía ha crecido enormemente y se, se ha convertido en un... Eh, beneficio total para los mexicanos y para y la delicia de los visitantes.
1: Les confieso que entre mis planes de esos que uno dice alguna vez voy a hacer o ojalá o, o sueños es hacer un buen recorrido culinario por por México que creo que un viaje no basta porque es imposible pero aprendiendo de algún de alguna cocinera tradicional así que después les voy a pedir les voy a pedir datos claro. eh, pero todo lo que todo lo, lo que mencionan resulta delicioso Rodrigo eh, eh, en tus restaurantes qué, qué público va? van eh, eh, mexicanos van turistas van este los urumex o los ar, cómo le dicen a los argentinos mex
3: Ar argenmex,
1: argenmex, argenmex. ¿Qué, ¿Qué tipo de público va y, y cómo se llevan con, con los picantes y con, con todas esas cosas que los uruguayos no nos llevamos demasiado bien?
3: Eh, en Parrilla Paraíso, que es un restaurante digamos, al sur de la Ciudad de México, lejos del centro, por lo general nuestro público es un 30% de la comunidad uh -huh. de urumex, argenmex, y, y el resto son eh, familias eh, mexicanas, es un lugar muy familiar. Eh, que buscan eh, pues este espacio donde pueda haber un buen corte de carne pero también eh, un guacamole y unos tacos no uh -huh. eh, por lo general la comunidad exiliada hijos de exiliados pues tiene una relación con el picante como, pues, como si hubiéramos nacido aquí como yo que nací aquí entonces este pues sí, les encanta les o encanta y en la zona del centro donde están Sonia y lo de Julio que están en la calle Oxford eh, es un público más eh, al mediodía de, de gente que trabaja por la zona, hay muchas oficinas eh, que serían, digamos, mexicanos, y en las noches, eh, como es una zona de muchos hoteles y ahora muchos nativos digitales que se quedan en los, en los Airbnb de, de, de la ciudad, eh, hay mucho turismo. Y ahí hay todo un turismo gastronómico muy interesante, sobre todo de, de Estados Unidos y Europa, te diría, uh -huh. que van eh, buscando la comida mexicana eh, tradicional claro. con cierto refinamiento. Entonces, ellos van y prueban y le entran a todo, eh, digamos, eh, de manera general. O sea, tenemos una, una noche, viernes y sábados, que hacemos un omakase mexicano, que es una, una especie como de ponerse en las manos del chef, este, para ver qué sirve y pues le entran a todo lo que se sirve ahí, ¿no? Taco de pulpo, mole, este ceviche y, y bueno, es es ahora un, un mercado interesante y ahí hay, hay una demanda importante porque pues porque cada vez hay más atracción por la gastronomía a nivel mundial, no solo en México.
1: Sin duda, pero qué bueno lo que contás porque yo tengo la impresión que cuando los uruguayos, eh, no, no voy a generalizar porque bueno, si sí, generalizamos siempre excepciones, eh, en general cuando los uruguayos viajamos a México nos quedamos también con esa idea más de... Comida mexicana internacional Que no es la verdadera ¿no? eh, la, 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 la original eh, Capaz que uno termina yendo a una playa uno lo all inclusive Y todo eso está pensado más para, para el turismo Entonces buenísimo que, que se esté probando esos sabores originales eh, eh, Matías, ¿cómo, ¿cómo ha ido eh, evolucionando Tu concepto de, 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 de cómo adaptar La comida mexicana a, a, al uruguayo? ¿Tuviste que, que, que hacer muchos compromisos, digamos? ¿o?
2: Yo, yo creo que todo nació cuando, cuando nos mudamos a, a Dinamarca, uh -huh. que queda la otra punta del mundo, y ahí hacíamos comida mexicana súper buena. Se importaba el maíz de Veracruz, era. Sí, sí, una, una chef que se llama Rocío Sánchez, uh -huh. uno de los top de, de Europa. ¿Vos trabajabas,
1: trabajabas con sí. ella?
2: Y ahí dije, si esta gente lo puede hacer acá... ...del otro lado del mundo... ...¿por qué no podemos hacer algo decente en, en, en Uruguay? Y, y ahí fue surgiendo la idea. Eh, la comida mexicana es como la clásica imagen del iceberg... Mm. ...que Se todo ve. lo que está bajo agua es el laburo que lleva... Y, ...y lo que está arriba es el tiempo del despacho... ...el dame dos tacos y te los sirves y te los das... ...o un cucharón de mole... ...pero todo el trabajo que hay atrás... Todo lo que significa hacer el maíz, hacer los chiles. Nosotros justo con el tema de las salsas picantes tenemos ahí como un lleva y trae con los clientes porque es, eh, bueno, dame un jarrito que me llevo y entonces como es un mercado astronómico se lo ponen en todo porque la verdad que es delicioso. Claro. Y, y nosotros es como, primero que no se consigue, segundo que cuesta y tercero que es destinado para la comida que vendemos nosotros. Claro. Entonces, Pero bueno,
1: hay un mercado, entonces hay gente que le interesaría comprarlo. Como no solo o, sea, o qué?
2: Yo creo que, que el desarrollo de la comida mexicana en el mundo, así como otras cosas aunque no sepas qué es y lo pruebas y es delicioso y funciona claro. por algo ahí, por ha ahí funcionado aunque, aunque no sepas qué es, no sé, una otra ayuda y, y a ver esto qué es, pumba y entonces yo creo que que, que va un poco por ahí
1: eh, embajador para para ir terminando eh, qué le a un uruguayo a la hora de probar empezar a probar cuál sería el camino para empezar a probar comida mexicana acá en Uruguay lo, con los lugares que tenemos
4: que vaya a la milpa primero
1: a la milpa sí ya la tenemos lo tenemos muy y recomendado
4: que visite tenemos eh, asombrosamente se han multiplicado los restaurantes mexicanos uh -huh. no solamente en Montevideo sino en, en varios departamentos uh -huh. Y pues ya algunos no he podido ir, pero estoy tentado a ir lo más pronto posible. Está probando posible. a poco, usted está sí. haciendo
1: el, el chequeo de calidad.
4: Así es, es más, teníamos un, eh, un, un una fiesta gastronómica mexicana en un hotel de la ciudad de Montevideo y trajimos, envié por ella, una chef que estaba ya... Este, se, Sí, asistiendo con. Uh -huh. ¿Dónde estaba el lugar?
2: En Soca, en Canelones.
1: Ah.
4: Así es. Y de ahí la trajimos. Y estuvo en el hotel dos días porque ahí les dan este alojamiento, no digo cuál hotel
1: No hay problema y la próxima nos avisa, sí, lo anunciamos para que la gente Bien. pruebe las delicias mexicanas Cuando hay
4: algo concreto lo haré con por mucho supuesto,
1: Por supuesto, por eh, supuesto Rodrigo, de, desde México a los uruguayos que empiezan a probar acá, ¿qué les recomendarías? Empezar por eh, tacos, es como eh, todos de acuerdo con que los tacos son fundamentales, ¿no?
3: Sí, sí, pero más que recomendar, quiero eh, celebrar, uh -huh. hace 20 años que yo hice un año de la carrera allá en la Facultad de Ciencias,
1: ah.
3: eh, el, los únicos dos lugares que existían eran La Lupita, con Huáscar y Charo, y, y Roma Tijuana, entonces Ajá. La Lupita era verdadera verdadera comida mexicana y, y Roma Tijuana era terrible, Sí. Eh, y probablemente <risa> Me la primera máquina... La primera máquina de tortillas seguramente que llegó a Uruguay, la llevaron Guascaricharo que la tenían ahí en la cocina, pero hoy hay, como está diciendo el embajador, cosa que yo desconocía, pues más de una decena de restaurantes, al menos, sí. este, de comida mexicana, entonces mi recomendación es que no le tengan miedo, que la prueben, que se animen a, a comer picante, que es un tema de, de entrenamiento, eh, los uruguayos y los urumex somos muy dados a la... Al, al rigor, a la disciplina y al entrenar entonces entrenense en el picante porque una vez que entren a ese mundo no lo van a abandonar jamás eh, la comida mexicana es un viaje eh, cultural eh, sí. desde el, lo prehispánico como explicó muy bien Matías hasta ahora la gastronomía moderna mexicana y es una manera de conocer eh, un país pues que realmente eh, tiene una conexión con Uruguay muy profunda y que la, la gastronomía es uno de los canales tal vez eh, más intensos y más luminosos y, y que puedan venir a México y probar la gran gastronomía claro. de los sol inclusive de los restaurantes turísticos porque es la mejor manera de conocer este país a través de sus mercados, de su comida, de la gente que está metida en la tierra.
1: De, de acuerdísimo, Rodrigo, contigo. Y les voy a dejar eh, con, eh, algunos datos. Eh, en la cuenta de Instagram de, de la Embajada de México, en BAMEXUR, en Bamexur, eh, ahí pueden encontrar muchas novedades como esta, de hecho nosotros nos enteramos de este mapa y del Día de la Independencia a través de, de, de su cuenta bueno, la milpa, tienen que ir a comprar unos tacos, yo me comprometo eh, arroba la milpa la Mil Pataquería es, es el Instagram. Eh, y en el caso de Rodrigo, eh, bueno, tiene varios varios Instagram, pero por supuesto, si están por México y son uruguayos, no pueden dejar de ir a probar alguno de, de los tres tres o, eh, ya, o cuatro, ¿no? Dijimos, ah, Rodrigo, con régimen.
3: Son tres restaurantes tres y una restaurantes.
1: Decime los nombres, así los recordamos y, y los dejamos recomendados
3: que es en Tlalpan, en el sur de sí. la Ciudad de México. Restaurante Sonia, en la Colonia Juárez, por el Ángel de la Independencia. Lo de Julio, en la Colonia Juárez, por el Ángel de la Independencia. Y el almacén de pan, donde pueden encontrar pan tradicional mexicano y pan rioplatense. Buenas medialunas y eh, buen pan eh, con características mexicanas. No voy a decir el nombre para no...
4: Para que no haya malos entendidos. <risa> qué bueno, sí, qué bueno. Porque hay nombres de sí. panes mexicanos que no sí, se pueden muy decir. Bravos, en Uruguay. Muy bravos, muy sí, bravos. Pero sí, sí,
1: bueno, sí. habrá cosas que decimos en Uruguay que también eh, se, se, se interpretan diferente en México. Les quiero agradecer muchísimo a todos. Matías, este gracias por estar acá. Viste que no fue, no fue tan tan doloroso. <risa> no.
2: Matías, Matías tenía como,
1: como muchos invitados, tenía dudas de no, mucho rato es que voy a hablar. El embajador es un profesional de la comunicación, así que no, no tenía problema pero gracias por hacerse el tiempo. Muy y Rodrigo, bien. desde México, muchísimas gracias también por, por todos estos datos que nos diste. Eh, bueno, celebremos la cultura mexicana, celebremos la comida mexicana y aprendamos más. Este, los invitamos a los uruguayos y nosotros nos vemos el viernes que viene. Vamos a ver de qué hablamos, pero seguramente vamos a descubrir algún otro camino culinario, gastronómico y de los sentidos y de los sabores. Antes y, de irnos, quisiera sí, invitar
4: a los uruguayos a que visiten México. Por supuesto. Hay grupos de de trabajo que están trabajando en esto uh -huh. Jaime, que es nuestro encargado de turismo, tiene todo preparado y lo puede aplicar en el momento que sea necesario
1: Cualquier uruguayo que tenga ganas de ir más allá de lo... Eh más turístico que ya se conoce o de los ah, paquetes, sí entonces tienen a Jaime en la embajada, lo llaman de parte del embajador y ah, le sí piden es. asistencia y bueno, gracias Emiliano por, por acompañar a, a tu abuelo y buen regreso y te esperamos de vuelta en Uruguay Muchas gracias. Gracias a todos estamos eh, en contacto el, el viernes que viene y ya saben, en un ratito queda todo online que tengan un muy buen fin de semana y yo por lo pronto me quedo con todos estos sabores acá dando vueltas así que algo mexicano tengo que probar este fin de semana. qué en un buen y fin que de viva Que viva
3: México. Que viva México y feliz viva, día, bro. feliz día.
1: Y que viva México, qué lindo que queda. Y que viva México. Eh, feliz día de la independencia para, para todos los que nos están escuchando y tienen relación con México.
3: Gracias, abrazo.
0: La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14. En Radio Mundo, 1170 AM.